0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Devaneios Científicos. Este será um podcast mensal que vai falar sobre ciência. Eu sou Paulo Fetter, sou professor de física, sou formado em licenciatura em física por uma graduação sanduíche que foi metade aqui no Brasil na Universidade do Vale dos Sinos e a outra metade em Portugal na Universidade de Coimbra. Atualmente eu estou, então, fazendo bacharelado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atuo também como professor de Física no Ensino Médio, em escola pública. Já atuei também em escola particular, mas atualmente só estou em escola pública. Então, eu estou criando esse podcast para falar sobre ciência e eu quero falar sobre ciência para um público que ainda não tem esse conhecimento de ciência como professor eu vejo que muitas vezes eu não consigo falar de alguns assuntos de ciência, como astronomia, uh, relatividade com física quântica ou algo meio parecido. Eu não consigo falar esses assuntos em sala de aula porque bom, o aluno do ensino médio ele vai cursar, vai tentar uma vaga né, numa universidade, então ele vai, fazer, vai prestar vestibular, ele vai fazer a prova do Enem. Então eu tenho, acabo me limitando aos conteúdos que vão cair em vestibular. E não dá, não sobra tempo, né, não sobra tempo para falar sobre essas outras coisas. E já ouvi muitos alunos até pedindo para falar sobre essas coisas. Então, esse foi por isso eu resolvi criar esse podcast. Outras inspirações para criar esse podcast foi ouvindo outros podcasts, como, por exemplo, o podcast Twist This Week in Science, que é um podcast semanal que fala sobre as novidades da ciência. E também tem o podcast do Lucas, da banda Fresno, Matéria Escura, que também fala sobre ciência e outras coisas. E aí, esses dois podcasts meio que me motivaram também a criar o meu próprio podcast. Então, como eu estava dizendo, esse podcast tem como público-alvo todo mundo que tem o interesse de saber um pouquinho mais sobre ciência eu vou tentar ser o mais simples possível, ser o mais claro possível e aí sem que para que você que está ouvindo não precisa ter nenhum conhecimento prévio, né? Não é essa, não é essa a minha ideia, mas não, é, não quero que você já tenha um conhecimento prévio. Não, você que não tem conhecimento nenhum ou, ou pouco conhecimento é esse é o meu público alvo, é despertar todo esse interesse. Até eu posso dizer que outras motivações, uma bem recente. Foi quando eu eu fui assim, na palestra do Ricardo Galvão, que foi o ex-ministro do INPE, desculpa, o ex-diretor do INPE, e ele fez uma palestra e ele tentou falar né, da importância de despertar, de despertar a ciência para todos para acabar com certos obscurantismos que acabam que estão crescendo ultimamente. Isso me trouxe também bastante interesse e me motivou bastante a criar esse podcast. Então esse podcast é para todos que têm o um interesse de descobrir novas coisas. E sejam todos bem-vindos. Quando a gente fala de ciência, antes de mais nada, a gente fala em buscar respostas, em desbravar, em descobrir. Né? A ciência começou assim. A ciência é assim, para falar a verdade. Então, quando a gente fala em ciência, nós falamos em buscar resposta. É uma busca pessoal por respostas. Uma busca pessoal por respostas. É para a busca por respostas de perguntas mais fundamentais, como quem nós somos, para onde nós vamos, ou, mais fundamental ainda, como tudo começou. Né? Então, a ciência ela faz isso, ela busca respostas para essas perguntas. Um exemplo que eu posso citar sobre essa busca pessoal mais recente é essa corrida espacial, né? essa corrida para viajar para Marte, uma corrida que a NASA tem muito um interesse atualmente em viajar para Marte. E aí, muitos podem perguntar, né, tá, mas e o que, que ela quer fazer em Marte? E muitos ainda podem pensar, bom, ela vai querer procurar a vida alienígena em Marte, ou ela vai querer colonizar Marte. E eu não vou negar que talvez uma parte de alguns cientistas seja isso, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo de viajar para Marte é para estudar, para estudar o planeta Marte. Porque estudando o planeta Marte, a gente vai também entender o planeta Terra. Como assim, estudando Marte, vamos entender o planeta Terra? É bem simples, porque Marte é um planeta muito parecido com a Terra. É um planeta que evoluiu e ainda evolui de uma forma muito similar ao planeta Terra. É um planeta rochoso, muito parecido com o planeta Terra. Que está numa zona muito próxima à chamada zona habitável. Que é uma zona do sistema solar onde diz que nessa zona, nessa região do espaço, é uma região mais habitável, que tem condições, condições como, por exemplo, a próximo ou afastado, tão próximo ou tão afastado do Sol, né, para não deixar para um planeta ali não ser um planeta muito quente, nem um planeta muito frio, tem as condições mais adequadas. E Marte está quase nessa zona, o planeta Terra está nessa zona habitável, as Marte está quase nessa zona habitável. Então Marte é um planeta que ele evoluiu de uma forma muito parecida com a da Terra. E o clima de Marte mudou muito com o tempo, o clima dele. Então, indo para Marte para entender toda essa evolução de Marte, entender todo, todo esse clima de Marte, vai nos ajudar também a entender muito sobre como será a evolução da Terra, o clima da Terra, né? essas questões evolutivas do planeta Terra então é isso que eu digo, é uma busca, é sempre uma busca pessoal, uma busca sobre nós mesmos, né? estudando ciência nós estamos estudando nós mesmos estudando, conhecendo Marte, nós queremos conhecer Marte para conhecer o planeta Terra também e é claro que todo o nosso conhecimento científico molda a, a sociedade a qual nós pertencemos Uh, basicamente, a evolução da sociedade se evoluiu junto com a ciência, com seus avanços na ciência. Então, desde o início, sempre, sempre quando nós avançamos em ciência, nós também podemos avançar e ganhamos mais condições de avançar em sociedade. E toda a evolução na ciência reflete na evolução da sociedade. Então... É muito importante nós, nós darmos muito valor para a ciência. E hoje em dia está, está cada vez mais complicado. Eu não falo isso só no Brasil, mas no mundo todo a gente tem uma onda de obscurantismo crescendo. Essa onda de, de obscurantismo que eu quero falar é de desprezar toda uma ciência que existe para aceitar opiniões que não, não têm embasamento científico. Um exemplo que cresceu bastante dos últimos tempos para cá é acreditar que a Terra é plana. Bom, poxa, a, a nossa concepção de Terra não plana é uma concepção que, que já tem muito tempo. Né? A nossa concepção de que a Terra é um planeta, é uma, não é uma esfera perfeita, Tem né? é a forma de uma geóide, porque ela é mais achatada nos polos devido aos campos magnéticos, mas é um, não é um planeta plano, não existe isso, ah, esse entendimento de, da Terra como um formato mais esférico, já tem há muito tempo, desde Aristóteles, ou inclusive até antes de Aristóteles, com, com a primeira observação do, de, um, de um eclipse lunar, porque o eclipse lunar nada mais é do que a sombra, a sombra da Terra na Lua e a gente sabe que não é uma sombra plana, né? Mas, bom, muitos tentam refutar dizendo que, ó, mas a Terra é plana, mas ela tem um formato de uma circunferência e por isso que forma a sombra da Terra desse jeito. Tá? Mas então tu está pensando numa ideia tão, tão diferente para Terra só para não aceitar que a Terra não é plana, que a Terra é redonda. Então é complicado porque nosso entendimento também sobre Terra é redonda vem da questão das forças gravitacionais, porque a força gravitacional é uma força que age num, num campo, né? Num, em campos esféricos, então é uma atração de todas as direções e é essa atração gravitacional que moldou a Terra como uma Terra redonda e foram os campos magnéticos que deixaram elas mais afastadas, a Terra mais afastada nos polos, né? Então o formato que a gente tem da Terra hoje é devido a essa teoria de campos gravitacionais, uh, o mesmo mesma teoria que explica as marés é a teoria que também explica que a Terra não é plana. O que eu quero dizer desse obscurantismo todo é que tem essa onda crescente de desprezar a, a os embasamentos científicos, desprezar toda a ciência para focar e para dar uma ideia e para para moldar né, essa ideia e se encaixar numa teoria, uma teoria muita vez, muitas vezes conspiratória, mas ainda assim uma teoria para utiliz, de utilização na política, porque isso a gente vê bastante também. A gente tem até no meio da política, ali, associado à política, pessoas com esse pensamento. Né? Então, uh, se tornou, deixou de ser um embasamento científico para virar teorias... Políticas. Isso está totalmente errado. Uma frase muito boa que eu lembro ainda do livro do Sherlock Holmes, que é a seguinte, que as pessoas não devem moldar os fatos para se encaixar nas suas teorias. Não, elas têm que moldar as teorias para se encaixar nos fatos. O que nós temos de fatos, esses fatos não tem como se discutir. Esses fatos são fatos. Não há discussão. A gente molda teorias e é o que os cientistas fazem. Eles, eles elaboram teorias com base nas observações experimentais, com base nos fatos, no que eles vêm na natureza. E essa, essa esse obscurantismo já quer fazer o contrário, já quer moldar todo uma, uma um fato para se encaixar na sua ideologia, se encaixar na sua ideologia. Isso está completamente fora. Mas não é só a, terra, só a terra plana que é um desses obscurantismos, né? dessas ideias obscuras também tem muita gente aí que acredita que as vacinas são as vacinas elas são uma conspiração do governo para estar tá manipulando as pessoas o que é totalmente errado né então isso, isso tem que acabar a gente tem que eliminar esse obscurantismo a gente está voltando para uma era tão errada né porque nós já temos tanto avanço na ciência que a gente não deveria estar tá falando dessas coisas tão básicas como terra plana, Terra redonda, mas falando de coisas muito mais complexas que a gente que a gente busca a resposta hoje e não estamos voltando a falar dessas coisas porque é muito mais fácil você querer uma resposta muito simples, muito simples para do que você buscar mais a fundo a verdadeira resposta, né? E a gente tem que acabar com isso. Então a motivação aqui do podcast também é tentar diminuir esse obscurantismo. Acho que todo mundo tem que fazer sua parte e diminuir esse obscurantismo e ignorar essas, essas ideias, essas ideologias totalmente erradas, certo? Quando a gente fala em ciência, em física, muitas vezes a gente, a primeira coisa que a gente pensa, talvez, seja astronomia, porque a astronomia é tão bela, tão misteriosa, e... É sempre uma curiosidade, é, é sempre um interesse em saber sobre a astronomia. Mas entender a astronomia não é assim tão simples, né? A gente tem que primeiro entender a dimensão das coisas. Porque quando a gente fala em astronomia, a gente está falando de uma dimensão inimaginável, que a gente não consegue imaginar. Por exemplo, qual que é o tamanho do universo observado? É o tamanho de 13,6 bilhões de anos-luz. Mas o que é isso, 13,6 milhões de anos-luz? A mesma coisa é pensar na distância Terra ao Sol, uma distância de uma unidade astronômica, que corresponde a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas quão distante é isso? Quão distante é 150 milhões de quilômetros? Então, para isso, eu proponho agora a gente fazer um pequeno exercício para conseguir perceber... A, a dimensão das coisas, para conseguir entender o quão distante estamos das, dos outros planetas. Para isso, vamos imaginar que todo o Sistema Solar todo o Sistema Solar fosse uma avenida, e uma avenida de um quilômetro. Tá? A gente vai imaginar, então, que o Sistema Solar é uma avenida. Vamos começar com a nossa Avenida Sistema Solar, uma avenida de um quilômetro. Mas, então, o Sistema Solar sendo uma avenida de um quilômetro, a gente tem que redimensionar os planetas, né? Porque, por exemplo, somente a Terra tem 6 mil quilômetros. Então, se o Sistema Solar é uma avenida de um quilômetro, o que, que vai ser o planeta Terra nessa escala que a gente está montando agora? Bom, então, fazendo um escalonamento, medindo esse, verificando qual seria esse, o tamanho do planeta Terra nessa escala, a gente vai ter que ver, vamos perceber que o tamanho do planeta Terra vai ser um raio de 1 um milímetro, um diâmetro de 2 milímetros, né? Então, isso, o planeta Terra é como se fosse um grão, um grão de coentro. Então, na nossa avenida Sistema Solar, a Terra é apenas um grão de coentro. Isso já, isso já é bem profundo, né? A gente pensar nisso. E todo o Sistema Solar, que são os planetas mais próximos da Terra, se analisar em uma escala, que a gente consiga perceber, a Terra é apenas um grande coentro nessa Avenida Sistema Solar. Essa Avenida de um, de um quilômetro. E o que, que é o Sol? O que, que vai ser a Estrela Sol? Bom, a Estrela Sol tem quase 700 quilômetros de raio. Então, na nossa escala, vai ter que ter um tamanho bem menor, que vai ser um diâmetro de 230 milímetros, é como se fosse uma bola, uma bola de vôlei, pode ser. Tá? Então, na nossa escala, sistema solar, a Terra é um grão de coentro e o Sol, a estrela Sol a nós orbitamos ao redor, a qual o planeta Terra orbita ao redor, é uma bola de vôlei. E essa é a diferença que a gente tem em termos de tamanho, essa é a diferença que a gente tem para terra, sol, grão de coentro, bola de vôlei. Então a gente vai ter essa nossa avenida, Sistema Solar, onde o começo da avenida a gente vai colocar a bola de vôlei, sol, e a gente vai então preenchendo agora nessa avenida os outros planetas, e vamos ver o que, que seria esses outros planetas nessa escala o Sol, a bola de vôlei Sol, está no começo do Sistema Solar. Depois, a bola de vôlei Sol, vai ter o pequeno planeta Mercúrio, que é um planeta de... é o menor planeta, né? Primeiro que é o menor planeta do Sistema Solar, desprezando totalmente Plutão, porque a gente agora vamos chamar Plutão como um planeta não. Então, desprezando Plutão, a gente vai ter o menor planeta Mercúrio com um raio de 2,5 mil quilômetros. É, 2,5 mil quilômetros. Então, na nossa escala, sistema solar, de uma avenida de um quilômetro, Mercúrio vai ser uma cabeça de alfinete. Esse é o tamanho do Mercúrio, uma cabeça de alfinete. Então, a gente tem ali, no começo da avenida, a bola de vôlei-sol. Depois de 10 metros de distância, vai ter a cabeça de alfinete Mercúrio. Depois disso, a gente tem o planeta Vênus, que é um planeta bem parecido com a Terra. Então, depois da cabeça de alfinete Mercúrio, que está a 10 metros do início da avenida, que é onde está a bola de vôlei sol nós vamos ter o planeta Vênus. E o planeta Vênus ele é um planeta bem parecido com a Terra em termos de dimensão. Né? Ele tem um raio médio de 6 mil quilômetros também, então também vai ser um grão de coentro. Na nossa avenida Sistema Solar, o planeta Vênus vai ser um grão de coentro e a gente vai colocar o planeta Vênus a 18 metros de distância do Sol. Então, o início da avenida é onde está a bola de vôlei Sol. A 18 metros vai estar o planeta Vênus. Isso aí. Depois do planeta Vênus, nós temos a Terra, o nosso grão de coentro Terra, que vai estar a 25 metros, vai estar a 25 metros do Sol a 25 metros do Sol. É porque a distância das órbitas de menos e Terra é uma distância de 7 metros. Então, a 25 metros do Sol, da bola de boli Sol, vai estar o grão de coentro. O grão de coentro, Terra. Depois disso, nós temos o planeta Marte, o objetivo, o objetivo do, da NASA, o objetivo dos astrônomos, da astronomia, que é conhecer, é visitar Marte. Então, na nossa avenida, sistema solar, avenida sistema solar, Marte vai ser menor. Que, Marte é menor que a Terra, então vai ser menor que um grão de coentro. O raio de Marte é um raio de 3 mil quilômetros. Então, dentro da nossa avenida, Marte vai ter um raio de meio milímetro. Ele vai ser um grão de gergelim. Um grão de gergelim. Isso que é o planeta Marte É um grão de gergelim Na nossa avenida de 1 km Avenida Sistema Solar de 1 km E a distância que ele vai estar do Sol É uma distância de 38 metros É uma distância de 38 metros Então no começo da avenida Que está a bola de vôlei Sol Depois de 38 metros Vai estar o grão de gergelim Marte Depois disso a gente vai para os maiores planetas vai para planeta, o maior planeta agora, que é o Júpiter. Júpiter é o maior planeta, é um planeta gasoso. Isso significa que ele é feito de gás, mas não só de gás. Quando a gente fala em planetas gasosos, não é que ele é totalmente preenchido apenas com gases, não. Ele tem uma estrutura rochosa no seu centro, tem, mas a maior parte do planeta é gás. Então, o planeta gasoso Júpiter... Que é um planeta de quase, de quase 70 mil quilômetros, ele, na nossa avenida Sistema Solar, a gente vai ter que colocar ele num tamanho de 12 milímetros, então vai ser uma nós. É isso que é o maior planeta do Sistema Solar. Em comparação com, a nossa, com essa nossa avenida Sistema Solar, ele é apenas uma nós e é uma nós que vai estar a 130 metros do Sol quase na outra quadra né, do início da avenida, a gente vai ter então o planeta Júpiter, a nós Júpiter, a 130 metros de distância. Depois de Júpiter, a gente tem o planeta mais estiloso de todos, que é o planeta Saturno, e o planeta Saturno ele é menor que Júpiter, ele tem um raio médio de 60 quilômetros, é, quase 60 mil quilômetros de raio médio, então, Saturno, na nossa escala, sistema, na nossa escala aqui da avenida Sistema Solar, vai ser, vai ser menor que uma nós, então vai ser uma avelã, uma avelã de raio de 10 milímetros, então essa avelã é a avelã Saturno. E a Vila Saturno, ela vai estar a 238 metros do começo da avenida. 238 metros da bola de vôlei. Da bola de vôlei, Sol. Depois disso, aí a gente se afasta bastante agora. agora a gente está chegando, está indo para a região mais afastada do sistema solar. Que é, que começa o planeta, então, o planeta Urano. O planeta Urano... É um planeta que tem um raio médio de 25 mil quilômetros. Então, na nossa escala, o urano vai ser um amendoim. A gente vai ter o amendoim urano. E o amendoim urano vai estar a quase, a quase meio quilômetro de distância do começo da avenida. Vai estar a 478 metros de distância do início da avenida. Do, do sol, da bola de vôlei sol. Então, o amendoim Urano está a quase meio quilômetro, né? a gente está na metade da nossa avenida. Só que agora as coisas se afastam para valer. Porque o próximo planeta é o planeta Netuno. Que é um planeta, em termos de dimensão, bem parecido com Urano. Netuno ele tem, então, uma distância de. Aliás, tem, então, um raio de 25 mil quilômetros também. Uma coisa engraçada, engraçada não, mas uma coisa interessante em Netuno é que Netuno foi um planeta que foi descoberto primeiro pelos, por cálculos e depois por observação, porque ele primeiro foi foi descoberto analisando, estudando, então calculando pela teoria de da gravitação, da gravitação de Isaac Newton e aí depois, né, com toda essa teoria se pensou, bom, deve ter um planeta ali. E aí foram observar e realmente tinha esse planeta, o planeta Urano, ou o planeta Netuno. Bom, o planeta Netuno, ele já está mais afastado, muito mais afastado de Urano. Para que uma ideia, a distância entre Urano e Netuno no nosso na nossa avenida Sistema Solar é uma distância de 271 metros. Então, a distância do início da avenida, que é onde está a bola de vôlei Sol, a distância do amendoim, Netuno, porque ele também vai ser um amendoim, porque tem as dimensões parecidas com o Urano. Então, a distância entre Sol e Netuno na nossa avenida é uma distância de 750, 750 metros. A 750 metros, então. Agora a gente já está chegando no fim da avenida. Porque depois de Netuno, nós temos o tutão, já não é mais chamado de planeta, agora ele é chamado de planeta anão, passou por todo esse processo dramático de deixar de ser planeta, e aí voltar a ser planeta e deixar de ser planeta de novo, então Plutão, e Plutão ele tem um raio médio de mil quilômetros por aí, ele é muito pequeno, e Plutão então, no nosso, na nossa avenida, ele vai ter que ter a dimensão de uma semente de papoula. pode ser, uma semente de papoula vai ser o Planeta o Planeta não Plutão, e ele já vai estar então no final dessa avenida, vai estar a 983 metros, 983 metros de distância da bola de vôlei Sol, e aí com isso a gente fecha ali então a nossa Avenida Sistema Solar, avenida de um quilômetro aproximadamente e eu não sei mas eu acho interessante fazer esse exercício porque aí a gente consegue medir mesmo o quão distante nós estamos, né, quão distante nós estamos de Marte ou quão distante nós estamos de Vênus, Marte que é um planeta que está bastante próximo da Terra não é o planeta mais próximo da Terra e nem Vênus é o planeta mais próximo da Terra pasmem, mas o planeta mais próximo da Terra é Mercúrio, isso porque esses planetas estão orbitando ao redor do Sol, né? E, então a distância entre os planetas é uma distância que vai mudando com, com o passar do tempo, devido a essas órbitas que eles fazem ao redor do Sol, essas distâncias vão ter momentos que vão ser maiores e momentos que vão ser menores, mas Mercúrio é um que está a maior parte do tempo mais próximo da Terra, em comparação com os outros planetas. Marte, por exemplo, há uma, uma, uma certa época que Marte, para ir de Terra a Marte, com a tecnologia que nós temos hoje, seria uma viagem de seis meses. Mas há momentos onde Marte está tão afastando da Terra, que para ir de Terra a Marte, ou de Marte a Terra, a volta seria, então, a dois anos de viagem. É, essas distâncias vão mudando, mas com essa nossa imaginação de avenida Sistema Solar, eu acho que a gente consegue então perceber, ter uma noção de distância dos, dos outros planetas. Mas tudo isso que a gente falou até agora, em termos de distância, é a distância apenas do Sistema Solar. Esse 1 um quilômetro é só o Sistema Solar. O que é o resto do Universo? Vamos pensar um pouco agora em termos de coordenadas espaciais. Onde está a nossa casa? Nossa casa, planeta Terra. Onde ela está? O né, a, 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 que, que ela pertence? a qual, qual sistema ela pertence? Ela pertence ao sistema solar. Né? Mas, então, onde está o nosso planeta Terra no universo? Vamos pensar um pouquinho nisso? Planeta Terra, então, sabemos que está... Que, que orbita ao redor do Sol, né? Está no sistema solar. Que é um sistema, então, com oito planetas. Tem ali o Plutão planeta não, mas então oito planetas. Mas o Sistema Solar por si só ele pertence a um a um aglomerado de outros sistemas, de outras estrelas, de outros planetas que é chamado de galáxia. E é a, a nossa galáxia é a galáxia Via Láctea. É uma galáxia que tem quase 400 bilhões de estrelas. No Nosso Sistema Solar nós temos apenas uma estrela. Existem outros sistemas com duas estrelas, existem também, mas nosso sistema tem apenas uma estrela, que é o Sol, que é o que nos garante a vida aqui na Terra. E o sistema solar pertence à Via Láctea, mas assim, ele pertence à Via Láctea, só que ele não está no centro da Via Láctea. Como eu acho que muitos devem pensar, ou podem pensar, o sistema solar não está no centro da Via Láctea. Não, ele está mais afastado né, do centro, ele está... A... 30 mil, é, mil anos-luz de distância do, do centro da Via, da Via Láctea, até porque no centro da Via Láctea a gente tem uma região muito mais turbulenta, ali tem um, até um buraco negro no centro da Via Láctea. O sistema solar está a 30 mil anos-luz de distância, mas um ano-luz um ano já é 10 trilhões de quilômetros, né? Só que o sistema solar está a 30 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. A Via Láctea, por si só, ela tem um tamanho, né, a dimensão, a, o diâmetro da, da Via Láctea é um diâmetro de 100 mil anos-luz. Basicamente, o que que significa isso? Isso significa que a luz, ela demoraria para cruzar, né, de ponta a ponta ali da, da nossa Via Láctea, cruzar a Via Láctea, ela demoraria 100 mil anos. Um ano luz, então, é a distância que a luz demora para percorrer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa distância é de 10 trilhões de quilômetros. Então, quer dizer que em um ano, a luz percorre 10 trilhões de quilômetros. E a distância, então, da Via Láctea, 100 mil anos luz, a luz vai demorar 100 mil anos. Certo? Esse é o tempo de, da luz, que é a luz que é... Então, a maior velocidade possível, pela relatividade de Einstein, né? pela, pela teoria da relatividade, a gente tem que a maior velocidade possível é a velocidade da luz. Quer dizer o quê? Que a própria luz já vai demorar 100 mil anos para cruzar, para cruzar a Via Láctea. Então, viagem espacial é uma situação bem mais complicada, né? Porque nossa tecnologia, a gente não chega nem a 1% dessa, viagem, dessa velocidade da luz. Então é muito, muito complicado, muito mais complexo pensar em viagem espacial. Mas ok, então quer dizer que a Terra pertence ao Sistema Solar, que é um sistema com oito planetas, que pertence então à Galáxia Via Láctea. A Galáxia Via Láctea tem quase 400 milhões de estrelas. Mas a própria Via Láctea pertence a um grupo de galáxias um grupo de, de aproximadamente 54 galáxias, e esse grupo é chamado então grupo local, tá? é um grupo que tem aproximadamente 54 galáxias, juntos a nossa galáxia vizinha, que é a Andrômeda, né? está próxima ali também, mas então a Via Láctea pertence a esse grupo local, que é um grupo de 54 galáxias. ok mas esse grupo local está dentro de algo muito maior ainda. Esse grupo local está dentro do super aglomerado de galáxias, ou super aglomerado de virgem, que tem... Que tem, tem ele é composto por 100 grupos locais de galáxias. Então, peça aqui um grupo local ali, que é a qual a Via Láctea já faz parte, é, tem 54 galáxias. O super aglomerado, que é o qual a Via Láctea pertence a um aglomerado que tem 100 grupos, 100 grupos. E todo esse super aglomerado está então dentro desse nosso universo observável, que é um universo de 13,6 bilhões de anos-luz. E o que, que e vamos, como a gente já entendeu o que, que é um ano-luz? Então isso significa que a idade do universo, a idade do universo é uma idade de 13,6 bilhões de anos com a idade do universo de 13,6 bilhões de anos luz, a gente vai tentar entender então o quanto tempo a humanidade existe. Quanto tempo a humanidade existe, mas para isso vamos pensar em montar um calendário diferente, vamos montar um calendário onde esses 13,6 bilhões de anos-luz se encaixem em uma escala de um ano. O que isso significa? Significa que no dia 1 de janeiro, dia de janeiro é a origem do universo, e no final do dia 31 de dezembro é então o momento atual ao qual nós estamos vivendo. Bom, sendo assim, então a gente vai ter agora um calendário do Universo, em que é um calendário de um ano, onde toda a, todo o surgimento do Universo, toda a história do Universo está gravada, está gravada em um calendário de um ano. Então a gente começa com a origem do Universo, que é o dia 1 de janeiro. Somente depois de 23 dias, somente depois de 23 dias, que vai surgir a nossa galáxia, que é a Via Láctea vai surgir, porque sendo o universo começando no dia 1 de janeiro, então somente no dia 24 de janeiro surge da origem a Via Láctea. O nosso sistema solar, então, já vai ser muito depois, o nosso sistema solar vai ser somente, vai acontecer, vai surgir somente no dia 9 de setembro. A solidificação da Terra. Somente dia 14 de setembro. A vida na Terra, o começo da vida na Terra, vai ser no dia 30 de setembro. A, a formação de oxigênio na atmosfera só vai começar em dezembro. Então, em todo o nosso calendário como universo, então, esse ano o universo está todo dentro de um ano, somente no dia 1º de dezembro é que a Terra começa a ter oxigênio terra vai começar a ter oxigênio somente no dia 1 de dezembro. Bom, a, 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 o surgimento das plantas e dos insetos vai começar ali pelo dia 19, dia 20 de dezembro, os primeiros anfíbios no dia 22, os répteis e as árvores no dia 23 e no Natal, e no Natal é quando vai surgir os primeiros dinossauros. Então, em todo o nosso calendário, os dinossauros surgiram somente no Natal. Os primeiros primatas vão surgir somente no dia 30. O Homo erectus vai surgir no dia 31, às 11 horas e 40 minutos da noite. O mais antigo Homo sapiens registrado, então, ele é às 11 horas e 25 minutos do dia 31. O homem de Ardental só vai surgir às 11 horas e 57 minutos no dia 31. O homo sapiens sapiens só vai surgir às 11 horas e 58 minutos e 57 segundos no dia 31. Toda a história humana vai começar, vai começar às 11 horas e 59 minutos e 39 segundos. O que, que isso significa? Basicamente, toda a história da civilização humana, desde os gregos antigos até agora, tudo isso se passa em apenas 5 segundos. 5 segundos de todo o universo, desde a formação até agora, nós vivemos, então, 5 segundos. O tempo de vida de um ser humano, que é 71 anos, em comparação, então, com a... Com a nossa escala de que 13,6 bilhões de anos-luz corresponde a um ano, então 71 anos corresponde a 0,15 segundos. Em comparação, então, com o universo, nós vivemos apenas 0,15 segundos. A nossa vida dura 0,15 segundos em comparação com o universo. Então, basicamente, nos últimos 10 minutos, nos últimos 10 minutos, foi quando começou a surgir a vida, começou a surgir a, as, os humanos, foram tudo isso nos últimos 10 minutos. E os últimos 5 segundos é o tempo de civilização humana. Basicamente, isso nos diz que em apenas pouquíssimo tempo nós chegamos num nível de sociedade bastante impressionante impressionante, tanto do lado positivo, quanto para um lado não positivo, para um lado negativo. O lado positivo é que, em menos de 100 anos, nós avançamos muito em tecnologia, em tecnologia espacial, em telescópios, em formas de observação astronômica. Nós avançamos muito tudo isso nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos. Que isso é muito menos de 5 segundos. Pouquíssimos segundos... A gente avançou tudo isso. Agora, nós também, o que acontece é que nós também nós destruímos a Terra muito nesses últimos 5 segundos. Então, no dia, desde a formação da Terra, que a gente pode dizer que foi... A formação da Terra foi ali no dia 14 de setembro, até agora, os últimos 5 segundos... Na verdade, nem os últimos 5, ainda menos que isso... É, a gente já foi capaz de fazer um grande mal à Terra. A gente já foi capaz de provocar a extinção de várias espécies. Nós somos capazes de provocar desmatamento em massa, o aquecimento global. Tudo isso em menos de 5 segundos em comparação com todo o universo. Então o ser, o ser humano em menos de 5 segundos já fez tudo isso. É, então a gente precisa muito pensar sobre as nossas atitudes, o ser humano precisa pensar sobre as nossas atitudes com, a, com o nosso planeta Terra, com a nossa casa. E como eu disse antes, achar um outro lugar para morar não vai ser assim tão fácil. Não vai ser tão fácil assim. Colonizar Marte, colonizar Marte, é, envolve muito, muito, muita questão financeira. Porque primeiro que a viagem para Marte já é uma viagem extremamente cara, que tem, requer uma logística muito grande. Transformar Marte, tornar Marte um planeta habitável é muito mais complicado ainda, muito mais complexo ainda, e vai envolver muito mais gastos do que os gastos que envolveria em nós deixarmos o nosso planeta mais e mais e cada vez mais habitável. E agora no podcast, a gente vai para uma parte que é chamada de Spin de Notícias. O Spin de Notícias, então, é a parte do podcast onde eu vou falar as principais notícias que ocorreram no mês. Como eh, o podcast será lançado e é lançado uma vez por mês, no dia 1º de cada mês, então o Spin de Notícias vai falar sobre o mês anterior. Nesse caso, as notícias, então, são sobre o mês de outubro, que é um mês muito importante para a ciência, no sentido de que é nesse mês que é feito as premiações do prêmio Nobel. Então, com certeza, eu vou falar de algumas dessas premiações. Mas, antes de mais nada, antes disso, eu quero falar sobre uma notícia que eu vi aqui, que é bastante interessante. Essa notícia eu vi no, no site da BBC News Brasil, que diz o seguinte... Saturno supera Júpiter como planeta com mais luas no Sistema Solar. Então, basicamente, foi descoberto agora, recentemente, que uma equipe de cientistas descobriu 20 novas luas que orbitam o planeta Saturno. Então, agora, o planeta Saturno chega a um total de 82 luas... Que faz ele ter mais luas que Júpiter, que antes se conhecia 79 luas em Júpiter, e agora a gente sabe que existe 82 luas em Saturno. Então, Saturno tem mais luas que Júpiter. Saturno venceu Júpiter em termos de luas. Essas luas foram descobertas com um telescópio, que é o telescópio Subaru, que fica em. Mauna Kea, isso fica no Havaí. Cada lua descoberta tem cerca de 5 km de diâmetros, e 17 delas orbitam o planeta em sentido contrário à rotação do planeta. Um movimento conhecido como rotação retrógrada. Uma coisa interessante é que agora começa a busca por dar, nome, dar nomes a essas luas. E é isso que é feito também agora. Vai ser feito, então, concurso, não sei, mas vai ser feito algum tipo de forma de dar, nomes, de dar nomes a essas luas. Possivelmente vai ser usado algum nome relacionado com mitologia, que geralmente é assim. E então, para não deixar de mencionar, a equipe que fez essa descoberta, então, ela inclui o cientista Shepard, David Jewitt da Universidade de Califórnia, John Kleina, da Universidade do Havaí, e, e eles usaram então esse esse telescópio, que é um dos maiores telescópios do mundo, que é o telescópio, qual era o nome dele mesmo, é o telescópio Subaru, o telescópio Subaru, um dos maiores telescópios do mundo. E o, o cientista Scott Shepard, então uma das coisas que ele falou... É que o estudo das órbitas dessas luas pode revelar as suas origens, assim como informações das condições nos arredores de Saturno, no momento de sua formação. Ele também diz que, usando algum dos maiores telescópios do mundo, agora estamos completando o inventário das pequenas luas em torno do planeta gigante em torno de planetas gigantes. Ele também diz que essas luas têm um papel crucial em nos ajudar a determinar como os planetas do Sistema Solar se formaram e evoluíram. Então, uma das coisas que astrônomos também fazem são catalogar luas. Muito bacana. Tá? Então, essa é uma das notícias que eu vi. A outra notícia que eu vi também é uma notícia que eu vi na Tecmundo, tá? no site da Tecmundo, que fala que astrofísico brasileiro registra o nascimento de estrelas. E sabe qual que é o louco disso? É que esse registro de nascimento de estrelas viu que duas estrelas, esse é um grupo de astrofísicos liderado pelo mineiro Felipe Alves, tá? ele registrou recentemente o nascimento de duas estrelas, e aí está o quão louco disso tudo é que essas duas estrelas elas parece que estão em volta elas estão em volta de um pré gigante como assim é um pré gigante é uma nebulosa quem não sabe uma, uma nebulosa é basicamente poeira basicamente gás gigantescas quantidades de poeira e de gás só que o interessante estudo e o engraçado disso tudo é que essas duas estrelas estavam então em volta, em volta dessa nebulosa, que forma, que é muito parecido com um pretzel gigante. Vocês podem ver, ver a imagem, procurar a imagem na internet, e vocês vão ver que parece muito um pretzel gigante, mas é um, é um, pretzel, é um pretzel de gás. É a nebulosa do Cachimbo, próximo ao centro da Via Láctea na constelação de Ophiuchus, que fica a 600 anos-luz do planeta Terra. 600 anos-luz, isso é longe o bastante. Certo? Então, essa pesquisa ela começou há 15 anos e conta com a participação de Gabriel Franco do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Os resultados recentes foram publicados na edição de outubro da revista Science, e ajudam a compreender como sistemas planetários são formados. Muito bacana isso, muito bacana. Essa é outra notícia. E agora então a gente vai falar sobre três prêmios nobel que assim, é interessante, o prêmio Nobel de Física, o prêmio Nobel de Medicina e o de Química. Começando então com o prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia ou Medicina, a gente tem então que o prêmio Nobel de 2019, foi para os cientistas William J. Caden Jr., Sir Peter J. Radcliffe e Greg L. Semenza. Tá? Foi para esses três cientistas e foi dedicado a eles pela descoberta, foi dedicado a eles pelas suas descobertas de como as células sentem e se adaptam ao oxigênio disponível no, na região que, a qual se encontra. Tá, então, basicamente, ele, eles estudaram como as células se adaptam à quantidade de oxigênio presente no meio ambiente. E o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi dado, então, para esses três cientistas por, por essa descoberta, porque isso vai implicar em muitos conhecimentos sobre a fisiologia, sobre o metabolismo, né, sobre como o corpo se comporta com exercícios, quando se realiza exercícios. Então, esse mecanismo do oxigênio, ele é importante na fisiologia, né, para explicar toda a fisiologia do corpo humano. Então, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina foi dedicado para estes três cientistas, William Kaelin, Sir Peter Radcliffe e Greg Semenza. Os três ganharam, então, o prêmio Nobel, igualmente, foi dividido em três partes para os três. Agora, o Prêmio Nobel de Química, o Prêmio Nobel de Química foi dedicado, dividido em três cientistas também, que foram John Goodenough, Mr. Stanley Whittingham e Akira Yoshino. Foram três cientistas e foi dedicado a eles por desenvolvimento das baterias de íon de lítio, pelo desenvolvimento dessas baterias que atualmente são umas baterias muito utilizadas, os próprios telefones, ao qual vocês devem estar escutando esse podcast, são feitos de baterias de íons de lítio. Então esse prêmio Nobel foi dedicado a esses três cientistas que desenvolveram as primeiras baterias de íons de lítio. Certo? E agora, não muito menos importante que as outras, nem muito mais, mas é o de mais interesse aqui do podcast: é o Prêmio Nobel de Física. O Prêmio Nobel de Física foi dedicado para também três cientistas, mas agora a metade do valor, né, que é um. Até eu posso ver o valor aqui, que agora eu não lembro de cabeça, mas o valor é. Isso, 9 milhões de, da moeda suíça. Então, a metade desse valor foi para um cientista e o resto foi dividido então, para outros dois cientistas. O prêmio Nobel então, de Física de 2019 foi por contribuições ao entendimento da evolução do universo e o local, e o local da Terra em relação ao cosmos. Esse prêmio Nobel tem tudo a ver com o que a gente falou nesse episódio do podcast. Então, a primeira metade foi para James Piblis, pelas suas descobertas teóricas na cosmologia física. Basicamente, foi o cara que fez toda a, a teoria, toda a teoria da coisa, a cosmologia física envolvida nessa descoberta. E a outra metade, então, foi dividida para dois cientistas, que é o Michael Mayer e Didier Queloz, pela descoberta de um exoplaneta orbitando um sistema muito parecido, muito tipo Sistema Solar. Exoplaneta, antes de mais nada, são planetas que estão fora do Sistema Solar. Por isso que eles ganham esse nome de exoplaneta. Então, esses dois caras, eles descobriram um exoplaneta que está fora do Sistema Solar e ele orbita um sistema muito parecido com o Sistema Solar. Muito parecido com o Sistema Solar. Eu também vi aqui que o, que o, o Michael Mayer, que é um desses que fizeram a descoberta, ele deu uma entrevista ao El País, e ele fez algumas, alguns pronunciamentos bastante, bastante polêmicos, polêmicos, podemos dizer assim. É, essa entrevista que ele deu, então, ele ele falou sobre o que, que foi o trabalho dele, né? Esse foi um trabalho que, essa descoberta que ele fez foi, a descoberta foi em 1994, e é uma descoberta de alcance mundial, porque ele fez, então, a, ele detectou esse exoplaneta. Uh, ele e um aluno dele, né, que o Didier Queloz foi aluno dele, eles usaram esse, um um telescópio do Observatório de Haute-Provence, na França. Isso eles fizeram, então, eles observaram a, uma estrela que está a 50 anos-luz da Terra, que é a, a estrela 51 Pegasi, e também, ao observar essa estrela, então, pelo que eu vi, eles descobriram esse exoplaneta. Deixa eu até confirmar como foi feita essa descoberta. É, a forma da descoberta desse exoplaneta, pelo que eu vi aqui, foi o primeiro exoplaneta descoberto, em 1994, foi pela forma de trânsitos planetários. Esse é o nome. A forma de descoberta de exoplanetas através de trânsitos planetários. E como é que funciona essa forma de descoberta? Basicamente é o seguinte, a luz, então, ela tá, a, o sol está emitindo luz... Emitindo radiação eletromagnética, que pode ser na forma de luz, como pode ser de diferentes frequências e comprimentos de ondas, que daí não é mais a luz visível. Mas ainda assim é uma radiação eletromagnética. E com os telescópios é possível medir e visualizar essas radiações eletromagnéticas. Então... Isso é o que é feito na descoberta de exoplanetas, acontece que um telescópio está lá apontado para medir a radiação eletromagnética de uma estrela, e esse telescópio percebe que em determinados momentos parte dessa estrela, uma região dessa estrela, para de emitir tanta radiação eletromagnética, e percebe que essa, essa, essa região ela vai, se deslocando, vai se deslocando conforme passa o tempo. Então, é isso que leva os cientistas a crer que ali está passando um planetinha. Ali está passando um planetinha. É como se um planeta fizesse a sombra, né? Fizesse a sombra no nosso, no nosso telescópio. A gente está lá visualizando a luz do, da, da estrela, a luz da estrela, e aí então, um planetinha passa provocando uma sombra. É isso que é feito, então, a descoberta por trânsitos planetários. E, pelo que eu percebi, meio que foi por isso. Corrigindo, o método utilizado pelos cientistas foi o método de velocidade radial, que consiste em perceber uma pequena mudança na luminosidade da estrela quando ela realiza uma órbita em torno de um ponto central. Basicamente, a estrela acaba realizando uma órbita também, ela, ela tem um movimento de translação ao redor de um ponto devido à atração gravitacional dos outros planetas de outros planetas próximos. Então foi dessa forma que eles perceberam que por essa mudança da, da luminosidade que perceberam que deveria haver um planeta ali. E foi esse o método utilizado. Em 1994 foi feita a descoberta desse primeiro exoplaneta que foi dedicado prêmio Nobel para esses cientistas. Naquela época esse campo de estudo não era muito, não era muito Uh, utilizado, não não era um campo um campo assim da moda, digamos assim, não era feito muito isso, né? Ele era menosprezado. E mas aí tudo mudou com essa descoberta desse exoplaneta, descoberta por por esse cientista que é o Michael Mayor, junto com o seu aluno, o seu aluno Didier Queloz. Então, esse, esses dois físicos astrônomos eles fizeram a detecção desse a detecção desse exoplaneta que foi possível então e a partir daí foi feito outras detecções de outros exoplanetas outros e outros e outros tá então o mais velo de tudo é que pra, foi percebido então que o universo ele é muito curioso e o nosso sistema solar não é o único sistema do universo, existem outros sistemas que de planetas que estão orbitando ao redor de outras estrelas, alguns que podem ser também muito parecidos com o sistema solar, muito parecidos. Então a gente pode ter planetas que sejam planetas que estejam numa região habitável, essa região que eu falei antes do começo do episódio, uma região habitável e que talvez possa também ter vida, possa existir vida em outros planetas. Bom, isso é muito legal. Então, esse cara, ele, esses dois caras fizeram essa descoberta em 94 e agora, em 2019, 2019, eles ganharam, eles foram laureados com o maior prêmio, o maior prêmio de física que existe, que é o Prêmio Nobel. Então, é isso. Essa notícia que eu vi do do Michael Mayer na El País, ele fez algumas declarações polêmicas que eu falei, e eu só não falei quais seriam as declarações, mas uma delas foi a seguinte, ele falou É uma fantasia pensar que podemos viajar até um exoplaneta Além disso ele falou ele falou que não há lugar para Deus no universo são declarações bastante polêmicas Mas o que será que ele quis dizer com isso? A primeira ali, a fantasia, pensar que podemos viajar até um exoplaneta, é porque, bom, esses exoplanetas estão a, muito, a uma distância muito grande a da Terra. Ali, esse que a gente falou era a 50 anos-luz da Terra, né? Então, já é uma distância bastante significativa. Imagina, a luz leva 50 anos para chegar até essa estrela onde está orbitando esse exoplaneta. Então, isso é a luz. Nós... Nós, terráqueos, não temos tecnologia para ter nem velocidade de 1% da luz, então, quantos tempos isso levaria? Né? O que leva a crer que, o que ele quis dizer também, é que viagem para o exoplaneta não é, não é uma ideia ainda para a nossa geração, não é uma realidade na nossa geração, nem vai ser na, na geração futura, talvez na outra ainda, é, a gente não sabe. A gente não sabe, porque a gente sabe é que a ciência avança muito rápido. Avança muito rápido. E esperamos, eu realmente seria um sonho ter uma notícia de vida em outro planeta seria um sonho para mim. Mas não é bem provável, é bem improvável ainda. A gente termina aqui as notícias, né? o nosso spin de notícias com essa super descoberta, com esse prêmio Nobel de Física. E o podcast vai chegando ao final. Antes de mais nada, eu quero então indicar agora, eu vou agora dar algumas indicações de um site, de um livro e de um filme, tá? Então, a indicação que eu dou de um site é a indicação do site Scale of Universe. Scale of Universe. Escala do Universo. Esse site é bastante incrível porque ele mostra escala das coisas, o tamanho das coisas, ele mostra desde o muito pequeno até o muito grande, então para quem quiser perder um tempo brincando, você pode entrar nesse site Scale of Universe, pesquisa aí no Google Scale of Universe, e você vai então entrar nesse site, que ele vai te dar a dimensão, o tamanho real de coisas muito pequenas, tão pequenas, tão pequenas quanto as nossas subpartículas, e até menores que isso, que eu também não mencionei no podcast, até menores que isso, que seria, por exemplo, as cordas, as teorias das cordas. Mas isso é assunto para outro episódio do podcast. Além das coisas muito pequenas, esse, esse site, ele dá o tamanho de coisas tão grandes, tão grandes quanto o universo observável, quanto as maiores galáxias, as maiores... Dos maiores aglomerados de galáxias até o universo observável. Então é um site bem legal, é um site bem legal para você pegar ele e perder um tempo conhecendo as coisas, certo? Então essa é a minha indicação de site para... Essa é a indicação de site para este episódio, tá? Scale of Universe. Ah, só um porém ainda desse site que... Ele dá uma coisa, muito, a dimensão de algo muito legal, muito engraçado... Que é o mundo do, do, do game Minecraft. Ele fala que oh, a dimensão do, do mundo do game Minecraft... É em torno de 64 mil quilômetros. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura pensar que alguém programou tudo isso. Mas isso é só uma, só uma das coisas que ele fala. Ele fala muito outras, muitas outras coisas bastante lindas, bastante interessantes... Então, vão lá e percam tempo nesse site. Agora, para a indicação de livro, eu vou dar a indicação de um dos primeiros livros de ciência que eu li, de um dos primeiros livros de ciência que eu li, que é de um cientista que, para mim, é um dos cientistas que mais me fez querer estudar física, que é o Carl Sagan. O Carl Sagan, ele então, ele foi um cientista que fez a série Cosmos. Atualmente a gente tem a série Cosmos pelo outro cientista, que é o Neil deGrasse Tyson, que ele foi um estudante do Carl Sagan, tá? mas a série Cosmos original foi a série do Carl Sagan, que foi uma série muito incrível que me despertou toda essa vontade de estudar ciência. Então eu vou indicar o livro dele, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. É o livro do Carl Sagan, é um livro que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de ciência para entender ele, isso que era o dom do Carl Sagan, ele conseguia explicar coisas tão complexas de uma maneira tão simples. Então, esse é um livro que eu recomendo para ler. Ele vai falar de várias curiosidades sobre a ciência, ele vai falar de várias situações, vários fenômenos da ciência, de uma forma bem simples, de uma forma que a gente consegue perceber. Mesmo para aqueles que não têm ainda conhecimento em ciência. Esse foi um dos primeiros livros que eu li. E ele tem uma das frases mais interessantes e belas para a ciência, que é a seguinte. A ciência é vista como uma vela no escuro. Então, esse livro ele vai falar bastante sobre o que é o pensamento cético, o que é o pensamento científico. É bem legal, é bem legal mesmo. Eu recomendo, uma leitura super fácil, muito boa, então quem quiser... Procura esse livro aí, O Mundo Assombrado Pelos Demônios, de Carl Sagan. Carl Sagan. E a minha indicação de filme, como o primeiro episódio do podcast, a indicação vai para o filme Interestelar. Muita gente já deve conhecer esse filme, esse é um filme bem famoso. Ele é um filme de 2014, é meio recente também, mas assim, é um filme lindo que ele... Fala de várias coisas da ciência, mas uh, ele foi dirigido por Christopher Nolan. E ele, que é o mesmo cara, antes de mais nada, Christopher Nolan é o mesmo cara que fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Do Batman do Cavaleiro das Trevas, que é aquele Batman mais foda que a gente já viu até agora. Pelo menos até agora. Então, eu recomendo muito esse filme. Esse filme fala bastante de ciência, ele fala bastante sobre viagem a outros planetas fala bastante sobre relatividade de Einstein, fala bastante também sobre buracos negros. E ele fala tudo isso com um olhar, um olhar científico muito bem apurado, porque muitas das coisas que acontecem ali são coisas que realmente acontecem na ciência. É claro que tem uma parte ali de fantasia, como todo filme tem que ter, e não, não é um problema ter isso, mas ele tem muitas coisas que é realmente como diz a ciência. Então, esse filme é um filme muito foda, que vocês, se você não viu ainda, você tem que ver esse filme, tá? Assistam aí Interestelar, certo? E o primeiro episódio do podcast fica por aqui. Eu sou o Paulo Fetter, espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Este podcast vai ser lançado, cada episódio novo, mensalmente, então... No primeiro dia de cada mês, eu vou estar lançando um novo episódio com um tema diferente. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou qualquer comentário que queira fazer, você pode mandar para o e-mail devaneioscientificos@gmail.com. Você também pode seguir a página do podcast no Instagram pelo usuário devaneioscientificos. Então, para recapitular, hoje nós falamos de nós falamos sobre as coordenadas espaciais, nós, nós tentamos ter uma ideia sobre a distância que estamos dos nossos planetas vizinhos, através da Avenida Sistema Solar, a gente falou sobre o nosso local no espaço, nosso local no universo, a gente falou sobre as escalas do tempo, a escala do tempo considerando o universo todo em um ano, certo? Eu espero que vocês tenham realmente gostado do episódio e a gente fica por aqui. Tchau!